0: 安倍政権が終わりましたねそうですね、今日、この録音している2日
1: 前
2: に、えっ
3: と、安倍政権というか、えっ、ー、と、安倍総理大臣が辞任の意向を表明しましたね
0: 。はい。いや、びっくりしたけど、まあ、この長い政権が終わって、女性活躍っていう観点から考えたときに何が成し遂げられたのかっていうのを私たちなりにまずはちょっと検証してみたいと思います。はい。はい。ということで、その安倍政権は2012年からえー、っと約7年間7年8ヶ月。7年、あ、そうね。七年8ヶ月続いてきてて、ええー、何をその女性活躍って言った時に目標として掲げてたっていうと、2つあったんだよね。2013年4月に、うん、えっと、成長戦略の中
3: での女性活躍について、総理大臣が発言していて、うん。うん、大きな、2つのうちまず1つ目が
2: 、
3: うん、指導的地位に占める女性の割合を2020年までに 30% 程度とする、うん、えと政府の目標を掲げてましたと。うん
2: 、
3: これは、えーと、全上場企業において積極的に役員、うん、管理職に女性を登用するように、うん、経済界に対して要請をしてましたで、えっと、もう一つが、えっと、男女もに仕事と子育てを容易に両立できる社会の実現というので、子供が3歳になるまでは、希望すれば男女ともに育児休業や短時間勤務を取得できるようにというのも要請をしていました
2: 。うん
3: 。はい
0: 。で、実際これがじゃあ、その政策を提言したときがどういう状況で、それがどのぐらい達成してきたかっていうのを調べてみると、驚きの結果に
3: 。うん、驚,驚きでもないま
0: あ、驚きではないね。確かに。いや、予想はしてたけど、予想を超えてきた。悪い意味で
1: 。<笑>
0: それが、男女共同参画局っていう、えー、内閣府が、運営しているホームページに出ていたんですが、えっと、その、出ているデータっていうのが、上場企業の女性役員数の推移っていうもので、で、えっと、そのパーセントを見ると、まず2012年、その安倍政権が始まった時が、割合が 1.6%、女性の上場企業で、のの役員の割合、うん、でそれが、まあ、去年の2019年7月のデータでは、5.2% にとどまっているっていう状況なんだよね。うん。で、30% って、まあ、あの、なんか、ね、途中で、あの、2030年ぐらいまでにみたいな感じで、どんどん引き伸ばされていったけどさ、うん。いや、仮には、その7年間、8年間ぐらい、あの30、30% を目指してたとして、この成長率はあまりにも低くないですかっていう印象。う
1: ん。
0: <笑>それでね、そのホームページにもさ、そう、諸外国の女性役員割合っていう、あの、結構先進国を中心とした割合が出てるんだけど、その出てるデータの最新が2017年で、まあ、その上位から行くとフランス 43%、ノルウェー 42%、スウェーデン 36%。で、まあ、アメリカがその出てる中では一番低いんだけど22、22%。もう全然まあ、レベルが違うっていうか、桁数が全然まあ違って、なんかもうそれからしてなんかどんだけ日本がこう女性の,なんていうの社会的な進出っていう意味で遅れてるかっていうのが結構歴然としているっていうのがよくわかりました。まあなん
3: ていうか、うん、会社の中の,、はい、その役員とか管理職の話だからそこまで。うん政権が力を入れたところで
2: 、うん
3: 、なかなかこう、直接的に、うん、と増やすところに影響は及ぼせないところだと思うんだけど、うん、まあ実際その、会社の中での女性が置かれる立場と、そんなすぐに改善できるわけで政権が変わってじゃあ改善できるかっていうと、そんな簡単なことではもちろんない、うん、とは思いつつ、はいまあ、ただなんか、たった 1% 台から 5% 台にかわっ,ったっていうところが、うん、まあ他の国と比べた時にね、あまりにも遅いっていうのは絶対ある。う
0: んうん、まあ、だし、仮にもそうやって女性活躍っていうのを、なんか結構大々的にこう、アピールしてたわけじゃん。そうだね。で、まあ、えっと、この 30% の目標、ができたのは実際小泉政権の2003年うん。で、で、まあその時に、そのアピールしといて、なんかこう何をやってきたんだろうなっていうのは、率直に思うよね。この成長率の低さというか<笑>、見ると。
3: ね、うん。まあなんか、散々、こう、女性活躍っていうのを看板政策にしてたわけだから、うんうん、なんか、そ、それだけ、こう、大々的に言って、うん、で、うん、実際のところ何か、それに向けた具体的な動きをしましたかっていうところだ
2: よね。そう,ね
0: うん、そう、それが、結局今、こう、政権が終わろうとしていて、なんかこう情報を探っても、具体的なところが全くあんまり出てこないうん。っていうのがあって、まあだから本当に、まあ実際さ、その、内閣府とかが、まあ具体的なせ、な、なんか、何をやってきたかっていうのも、やっぱり情報として、まあ出してないとこっちも知り得ないわけじゃんうん。なんか結局、なんだろう。その中でやられてることが、まあ外交とかはさ、結構機密情報としてさ、あんまり知らされないことも多いけど、うん。なんかこういう結構オープンになんかできるテーマで、なんだろう、何をやってきたかっていうのが見えてこないってことは、なんか実際ほとんどやってなかったんじゃないっては思っちゃうよね。<笑>うん。まあ。まあそうい
3: う意味で、うん、えっと、一つ目のその、うん。役員管理職における女性の割合の方よりも、二、うん、つ目に打ち出していた、うん、はい。子育てと仕事の両立できる社会っていうところの方が、うん。うん、まあその取り組んだ結果とかを、その、公表はしていて、はい。で、そこがちょっと、数字として、うん
2: 、
3: その、まあ、子供が3歳になるまでに希望する人が、男女ともに育児休業、うん、短時間勤務取得できる、できたのかどうかっていうところの数値って多分、ちょっと探したけどなかったので、まあ実際それって取りようがないのかなっていう、うん、統計的に多分取ってないんだろうなっていうふ
2: うに思ってう。その
3: 代わり、えっと、これに関連して、その待機機に関する目標があって、うんまあ、待機児童ゼロを、えっと、目標に掲げてたんだよね。うん
2: 、
3: なんだけど、結局それも、えっと、2019年4月の時点、最新のデータで、うんえっと、待機児童数が 16,772 人いて
2: 、
3: くゼロ目標も達成できてないっていう結果になってますと
0: 。なるほどね。
3: なんかこれに対しては、その、すべ、うん、ての女性が輝く社会づくりっていう鑑定のページがあるんだけど、うん、えっと、そこには、その、女性のショック場復帰
2: に
3: ついてとか、うん、なんか改善されたみたいなことを書いてはいるんだけど、うんうんまあ、その、掲げてい,ていた待機児童については、特に何も言っていないっていう感じ。うん
0: 。なんかもう最近確かにも話題としてもあんまり聞かなくなったもんね。うん
1: 。まあ、す
0: ごい感覚的だけど。うん、そうだね。うん。まあ、でも実際は 16,772 人いるってことだよね、まだ。
3: うん。だからまあ結果として
2: 、二つ
3: 掲げた女性活躍の目標というか要請については達成できずという結果でした
0: 。うんうん、は
3: い。でまあ、もうちょっとこう分かりやすい指標を見ると、う
2: んう
0: ん、えっと、ジェンダーギャップ指数っていうのがあって。なんかこれ、世界経済フォーラムうん。が出してる、The Global Gender Gap Report っていうのが元になってるやつだよね。そう。うん。えっ、ー、と、まずじゃあ2012年この、ジェンダー指数で日本の順位がどうなったかっていうのを見ると、まず2012年、日本は135カ国中101位だったのが、2020年では153カ国中121位。つまり、順位をかなり落としてます
1: 。う
0: ん。はい。その、指数は、うん。
3: 変わっ、ほぼ変わっていないから、うん、ただ、まあ、えっと、えっと、対象国が増えたことで、うん、相対的に順位は下がっていて。うん
0: 、そう
3: ね。で、その内訳が政治、経済、教育、健康っていう分野が4つあるんだけど、すべ、うん、て順位は下がっている
1: 。
3: はい。しかも、政治がひどいよね。そ
0: うだね。政治は、2012年
3: 110位だったのが、うんうん、2019年144位まで下がっていて
0: 、はい
3: 。これって、なんかこう、うん、さっきの、うん、えっと、経済面というか、その、会社における女性の投稿っていう、うん、面は、まあ、なんか、その少し、その直接的な影響は難しいっていうふうに思うんだけど、一方、うん、政治は、その、まさに、一番変えられるはずの場所じゃない
0: ね。そその経験が動けばね
3: 。そうそうそう。そこ
0: が一番下がってるっていう
3: ところが、ちょっと。そうね。それって多分結局女性の閣僚が、うん、少ない
0: ,いうと
3: ,と思うんだけどねうん、う
0: ん。あの、政治家の数とかじゃない女性。うん、うん。なんかこうやってちゃんと、うん。こう、掲げている目標
3: とか、それアジェンダとか、うん。対して、うん、政策に対して、うん。うん、やっぱり、数字で、うん
2: 。
3: 振り返っていかないと、うん、言った方がちというか、うんそうそう。そう。いくらでも目標は言えるわけで。うん、やっぱりちゃんと何をして、うん。結果になったかを見ていかない,い,ないよね、うん
0: 。ね。でも結局、こう、なんていうかな、病気を理由に、まあ、辞任することになって、まあ結局こうやって成果が、あの、まの、検証がうやむやに終わってしまうっていうのが一番怖いところだよね。うん
1: 。なん
3: かその、もちろん病気だから
1: 、うん。なん
3: かそれに対しては、その、治療に専念してもらうのが一番いいと思うし、うんまあ、ただ一方で、うんと、それとその7年8ヶ月在任した、中での、やっぱり評価は、普通ものかなと思っていて、うん、そこは切り離すべきで、うん、で、それとその、行ったことに対する責任があるわけだから、うん、それはその、ま、病気であるから、それが免除されるわけではもちろんないから、うん、そこは、きちんと、これ、今後も、その、評価して、問うべきところは通って、問わなきゃいけないよ
0: ね。うん。そうだね。で、ちょっと暗くなったところで<笑>。はい。まあ、一時代が終わったっていうのは、でもまあ、肯定的に捉えようという。うん。ことで、うん、まあ、私たちは前向きに、じゃあ次は何を目指すかというと、総選挙ですね。そうだね。その、やっぱり、上から変わ
3: ることに期待してるだけじゃダメだと思っていて、うん、その、いくら政治家が議員を増やすとか、その、管理職の女性を増やすとか、うん、そういうことを言ったところで、まあ、こうやって実際
2: 、達成
3: されてないわけで、うんうんうんでやっぱり自分たちで行動しないと変わらないっていうふうに思うから、うん、そうなった時きに、まあ、次私たちがやるべきことって、まあ、例えば今、総裁選、自民党の総裁選の候補者に女性がいないじゃない。はい、それって元をたどれば、まあ、自民党にその女性の議員が少ないことだったり、うん、まあそもそも国会議員に女性が少なかったり、っていう、まあ、もっといけば地方の議会に女性が少なかったりっていうことだと思うんだけど、うん、ま、やっぱりその、まあ、特に、小選挙において、女性をもっと,と、候補者としてお送り出すっていうことが、まあ、そういう直接的な行動が大事なんじゃないかなって思ってる
0: 。そうだね。で、なんか、うーん。で、なんか私は最近、あの、ネットフリックスのドキュメンタリー、デボリューション、えー、米国議会に挑んだ女性たちっていう、2018年の会員議員選、アメリカの会員議員選に挑んだ女性たちのあの物語なんだけど、そのドキュメンタリーを見て、めちゃくちゃこう刺激を受けたんだけど、まあ今話題のアレクサンドリア・オカシオ・コルテスっていう29歳かな。えー、あ、今30歳だから28、9とかでその会議院選に出て。でも、なんかもう政治資金集める、その立候補するまでの、まあ、政治資金集める段階もすごい大変だし、しかもなんか、ニューヨークのブロンクス区っていうところで、本当になんか、こう、民主党の重鎮みたいな議員を相手取っても不可能みたいな、に言われたまあ選挙を勝ったんだけど、なんかそのドキュメンタリーを見たときに、やっぱりこう、その彼女が勝った理由って、その彼女が、まあ若い女性議員として立候補することで、まあすごいその政治に関心がなくて投票にも行ってなかった層が、まあ政治に参加をして投票をして、で、それによって、やっぱ今まで倒せないって言われてた、その民主党の、なんかもう全然何をやってるかもよくわかんないような議員を倒せたのね。で、まあ、今やさ、彼女はもう何ていうの女性のヒーローみたいな感じで、まあ私もそうだし、結構世界中の女性をエンパワーしてるから、なんかそういう女性が一人出てくるだけで、もうすごい世界って結構変わると思ったの。それを見てて
1: 。うん
0: 。なんかその、まあ彼女のそういうカリスマ性とか、なんていうの影響力みたいなのが、まあ一人あることによって、やっぱりすごい、まあ、多くの人が政治に興味を持ったりっていうことが起きるわけだし、うん、なんかその意識って、なんか本当に一瞬で起こり得ることなんだなっていうふうにちょっと希望は持ってたのね。うん
1: 。
0: だから、本当になんだろう。まあ今はさ、うん、その結構日本の状況を見ると、なんかすごいこう暗い気持ちにもなるけど、なんかこう、なんていうのかな。まあ、そうね。私たちがこうやってポッドキャストを続けることもそうだし。なんか、そう。一人でもい
3: れば、そう。変わ、すごく変わる可能性があると思うから。うん。なんかそれって不可能なことじゃないと思うし。うんうん、そう思う。私たちの世代から出していきたいっていう気持ちもあるし
0: そうだねなんかちょっとそこにどういうふうにさあのこれから自分たちが参加できるかっていうのはちょっと考えてるとこだよねうん
3: なんかその女性の政治へのその進出というかうんについてはちょっともっと考えていきたいよね、今度は
0: そうだね、うん。To be continued,、はい、ということで。はい。いや、今日はもう一つ大きい発見がありまして、あのー、もともと今日第2回目っていうことで、まあ私たち、あのフェミニズムの、まあ日本におけるフェミニズムの、こう歴史を、まあ辿っていこうっていうのを考えてたんだけど、うん、まあまずその前に、フェミニズムってどういうふうにこう、まあ歴史の中で定義されてたのかっていうのを、まあその歴史を見る、まあ前段階っていうか前提として、まあ、ちゃんと押さえておこうっていうことでで私たちは今日急遽図書館に行っていろいろ辞書を見漁ってきたんだけどやっぱりその広辞苑の辞書の定義には衝撃を受けたよね
3: うんこれえっと
0: 2018
3: 年に刊行されている、うんだけど。う
2: ん
1: 。
0: <笑>衝撃だね、<笑>本当に。じゃあ、それをちょっと発表しますか。じゃあ、メアリーお願いします。まずは、皆さんおなじみの、コウジンから、行きますか。そうだね。えっと、まず、うん、定
3: 義は、フェミニズムと、うん、フェミニストの二つ見ていっていたんだけど、うん。えっと、まあ、フェミニズムは、広辞園の、えっと第7、第七版
0: うん。第七版が一番最近の。うん。第七版で、うん、えー。女性の社会的、政
3: 治的、法律的、性的な自己決定権を主張し、性差別からの解放と、良性の平等とを目指す思想、運動。で、まあ、女性解放思想だったり、女権拡張論と説明がされています。で、はい、フェミニストの説明が、1、女性解放論者。助見拡張論者。で。
0: <笑>ちょっと
3: 問題の衝撃の2番。衝撃の2番が、女に甘い男。<笑>と、もう一つ女性尊重を解く男性。っていうふうに書かれていて、うん。えっと、第6版から第7版に、うん。変わったところは、うんこの女性尊重特区男性っていうところが追加されてたんだよね。はい。でも、この女に甘い男っていう説明は
0: 変わらないと。変わってないと。いや、女に甘い男って何そう。ちょっとその言葉の最初にそれを読んだ時に意
3: 味がわからなかった本当
1: に、うんうん。い
0: や、本当にわかんなかった。うんフェミニストイコール、女に甘い男っていう意味を、まあ、あウジエは言っていると
3: 。うん。いや、全くなんかそれ、うん、そんな意味がある
0: なんて、今まで一度も。認識したこともないし、<う>言ってるのを聞いたこともないし、い使ったこともないし、もちろん。いやこれは誰からどこかららどここいやこれ誰の考えみたいな<笑>。そ,そうそうそう。どこから出てきたっていうレベルでちょっともう理解に苦しみました。辞書にこうして
3: 載ってるってことは、うんうん、少なくとも編集者の自身はその認識なんかその周囲は誰かしらはそういう認識なはずなんだけど、うんうん、それってこのなんか世間一般辞書に乗るレベルのこう認識が持たれ、一般共通認識になってるんだっけっていうところが
1: 、本にち
3: ょっと自分は知らなかったから、理解できなかっ
0: た。え、しかもですね、ちょっと、その第6版で、その2番目の意味が、俗に女に、甘い男っていう、俗にっていうのがついてたのよね、もともと
1: 。
0: で、俗にっていうのはさ、普通こう、一般的に社会で言われ、まあ使われてる、用法としてっていうことじゃないうん。うん、いや、それって、なんか私の世界では、ほんと聞いたこともないから、うん。いや、これ、この俗って、どこの誰の族みたいな。そ,<う><笑>そんな族知らないっていう。そうそうそう。どこの世界の族ですかってちょっと聞き返したくなる。この族の使い方は全く意味がわかんなかったね。うん。なんかだから、本当に、まあ、客観的に考えて、この編集部、その人たちの一般認識が、まあそういうことなんだろうなって推測できるっていうことかなと思ったんだけど、私は。そうだね。うん
3: 。ちょっと分かんないけどね、その私たちの方がもしかしたら知らないのかもしれないから、分、うんうん、からないけれど、ちょっとそれくらい、うん、なんというか、ちょっと疑問がだいぶある、うん。説明になっている。
0: だってさ、まあ、そもそも、あの、女に甘い男っていう、なんだろう、言い方自体が男性的じゃん。そうだね。うん。っていうのは、やっぱり、なんかま、甘いっていう言葉のニュアンスがあるよね、まず
1: 。
3: うん。女に甘いって、<笑>
0: <笑>いや、な
3: んだろ
1: う、うん
0: 。上からだし、そうね、甘いっていうのは基本的に上の人から下の人に対して使われる言葉だから
2: 、
0: うんうん、背景に男が上、女が下っていう思想が垣間見れる。うん
3: その女性尊重を解く男性っていう説明も、うん、女性尊重してほしいとかではなくて、うん、その男女平等に、その同じ権利や機会を、うん
2: 、
3: その得られるべきだっていうふうに思ってるから、なんていうか、男性に女性尊重してっていう、なんか、それもちょっとこう男性の方が中心にいるように感じる言葉だなって思った
0: 。そうだね。こっちがあたかも求めて、それに応じてあげてるみたいな。うん。なんか、なんかちょっとオン押し付けられてるっていう感じするよね。<笑>そうだね。うん。いやー、こういう言葉の、まあ、あの、フェミニズムの定義の言葉の端々に、すごくアンチを感じるっていう
3: 。ちょっと一例になってるから、はい。他の書にも行ってみますか。
0: そうですね。日本
3: の中で国語辞典とかを見ていたんだけど
0: 、例えば例えば、主営者国語辞典、2012年のを見ると、えっと、まず、フェミニズムの意味が、男女同権の立場に基づく女性解放論。で、女権拡張論。
3: まあまあ、まあ理解できるよね。うん、男女同権って言ってるから
0: 。うん。まあ、たださ、なんかね、その、ま、実際にさ、その第6版の、えー、岩波の、あえぇ、ー、工事に、まあ、意義を唱えてたさ、あのー、フェミニストの子たちがいて、あの、明日、少女隊っていう子たちなんだけど、岩波に対して、まあ、意義を唱えてたっていう点としては、助見拡張論っていうのが、なんかやっぱり、誤解を招きやすい表記だっていう風に言ってて。うん。っていうのが、なんか、その女権拡張論という説明について、男性支配的な社会を女性支配的な社会に変えるために、女性問題の解決や女性の権利だけを主張していると、多くの人が理解するのではないでしょうかっていう風に言ってるのね。うん。そうね。だから、やっぱ、女権拡張論者って言っちゃうと、まあ、今の、まあ、男性支配的な社会っていうものを、まあ、女性に当てはめて、女性支配的な社会に変えようとしてるっていうふうに、まあ、誤解を与えかねない。なんかその平等を目指しているのに、うん、男女平等を。なんか逆に、こう、女性の権利を、まあ、まあ、男性を、こう、縮小させて、女性の方を拡張しようっていう風に、まあ思われてしまうっていう風に、まあ主張してるのね。うん。まあ確かに、なんか、まあ大体、アンチフェミニストたちってさ、なんか結構フェミニストを見て、え、なんか自分たちの権利を、なんか過剰に、こう求めてるみたいな感じで受け取るじゃん。うん。なんかこう男性の権利を阻害してるっていうか男性の権利を奪おうとしてるっていう風に結構フェミニストを敵視する男性が多いからまあそうだねそういうステレオタイプを実際まあ社会の中でフェミニストに対して持っている人も多いからまあだからそういうまあかんあの誤解を与えかねないような表現っていうことで助見拡張論者っていう説明に対して抗議をしているっていう、まあ、こともあったんだよね。うん。う
2: ん、その
3: 誤解って言
0: っているのが、うんまあ、結局
3: フェミニズムっていう言葉とフェミニストっていう言葉が、うん、まあ外来語で、まあ、英語から来ているから、うん、まあ本来その英語の意味があって。うんうんそれが日本に入ってきた中で、日本の国語辞典とか、うん、えっと、工事園では、こういうふうに今まで説明してきたような意味になっている。うん、で、それだと本来の意味とは違って誤解が生まれているっていうことだよね
0: 。そうだね。で、あのさっきの修営者の意味に戻ると、えー、っと、修営者のそのフェミニスト、の項目の方は、えー、1、女性解放論者、女権拡張論者。うん。これはフェミニズムをそのまま、まあ、使っているって感じだよね。で、問題の2番が<笑>、えー、女性を大切にする男性。また、女性に甘く優しい男。<笑>はぁ、あ。どうですかこれはなんだろうねいやー<対><笑>まあまずここでちょっとさっきの「コウ園から加わってるのは女性を大切にする男性っていう言葉の番なんだけどこれについてどうですか
3: まあこれもでも結局一緒だよね尊重するって言ってるのと
0: はいま
3: あなんか同じような意味かなっていうふうに、ん、いやでも、大切にするって。うんと、保護される対象みたいな
0: 。まあ、そうですよね。うん。うん。だし、やっぱりさ、なんかこう、大切にする、甘やかす、甘、甘やかすだっけ甘く優しい甘く優しい。
3: いやなんかでも今ちょっと改めて読んでいると、はい、これはなんかその男性がこう女性のこう権利というか本当にフェミニズムが大,大切だと思っているというか本当にフェミニストの男性に対してなんかすごくこう差別的というか。はいそのなんか色眼鏡で見ていくような表現に,に今はすごい読めてきて。確かに。なんかそういう人に対して、こう、うん、女性に甘いみたいな
0: 、うん、なんかそういう。しなめてる感じそうそう。部族的ななんかこう、うん
3: 、言葉を使ってるんじゃないかなって今ちょっと思った。そうだねなんか男に、男から男に対する、うん、そういう言葉に。見える
0: ね、今読むと。うん。女性に甘く、そうだね。なんか、甘女性に甘く優しい男。女性に甘いってなんかこう、ほんとに、ちょっと、責めてるよね。<笑>うん
2: 。そうだね。うん
0: 。え、しかもなんだろうな。私がちょっと最初、パッと見て違和感だったのは、なんかこの定義として、この女性を大切にする男性っていうと、なんかこう、結局男性を起点に定義されてるっていう印象がすごく強い
3: 。そうだね。さいうん、この中で、なんであえて。うん、男性って言
0: 葉を出すんだろうなって思う
3: 。うん、そうだね
2: 。
3: うん。本来、どんな性別であれ、そ,<う>その思っていればフェミニストのはずなのに
0: 。そう。なんかだ、ここで男性っていう言葉を出す必要は本来ないと思うのよ。そうだね。うん。でもやっぱり結局男性中心で考えられてるから、こう男性起点の見方が定義として、書かかれててんのかなって思うだって別に本当に、うん、ねっ1番の定義だけでいいわけじゃんそうだねうんまあこれを書くことでさらになんていうの女性と男性っていう以外のジェンダーはまあやっぱり考慮されてないっていうまあその二項対立でしか語られてないんだなっていうのもわかるしうんいや、しかも、だからさっきの話に戻るとさ、その工事園の第6版から、えっと、その、アス少女隊の人たちが、その、まあ、あの、いろんな定義に抗議をして、で、それを受けて修正しましたとされる、第7版でも、その、男性目線のさ、女性に優しいだ、えの、男性甘い男性っていう定義が引き続き保持されちゃったわけじゃん引き継がれちゃったわけじゃん、うん、なんかそ,、ね、そんだけ抗議をされたにもかかわらずそれをあえて残すっていう意識がなんかこう普通じじゃないものを感じるよねそうだね、うん
3: 、ちょっとどういう意図なのかは聞いてみなきゃわからないけどう
0: んいや、でもなんかその、あの、岩波になんか問い合わせたら、本当に定型文的な返信しか返ってきてなかったみたいだから、まあ、結局意図はわからないと思うんだけど
2: 。
0: うん。まあでも、意図はすべてその言葉に現れてる<笑>。とは思う。じゃあ、その日本語の、まあ辞書の意味を、受けて、まあ、じゃあ、英語辞典では、どういう風に定義されているかっていうのを、えー、っと、まずオ、オックスフォードのイングリッシュディクショナリーを見てみたのよね。うん。そうしたら、フェミニズムっていう、えー、項目の意味が3つあって、で、1つ目が、the qualities of females っていう意味なんだけど、えっと、これは、あの、えー、っと、女性的特質ってことで、なんか、その岩あナミの英和辞典に似たような意味があったのよね。この和訳的な。女性的特性うん。
3: っていう訳が書かれてる
0: 。で、これをなんかこう、いわゆる政治的な、今で言うフェミニズムっていうよりかは、なんかフェミニニティ、うん、の意味を受けたような
3: そうだね。なんか女性らしさみたいな意味に近い言葉かなと。ちょっと、うん。その、いわゆるな、なんかこう、私たちが知っているフェミニズムとかの意味では、う
0: ん。使われ方があるっていうね。そう。それは
3: ちょっと意外でした
0: 。で、2番が、advocacy of the rights of women, based on the theory of equality of the sexes. っていうことで、女性権の用語っていう意味。で、ジェンダーイクオリティの思想に基づくっていう風うに過去で書いてあるから、まあ、これは普通に、まあ、今使われるような意味うん。まあ、一般的な意味っていうことではい
3: 。まあ、一方、その、ちょっと日本との比較はすると。うん。うん、その、女性の権利の拡張みたいな意味では少なくともないよね
0: 。まあ、そうだね。うん。女性の権利の用語っていうことだから。うん。まあ、別にこう、ある本来あるべき
3: 権利を用語、うん。うん、う
0: ん、当然の権利をね、うん。
3: っ
0: ていうだけの話だよね。うん、はい。で、三つ目が The development of female secondary sexual characteristics in, the in a male っていうことで、めめしさ。うんうんうんそれをフェミニズムっていう定義の中で言ってるんだよね。っていう、そういう、まあ、この3つの意味があって。まあ。耳下。あんま
3: りこれは日本じゃない
0: 。使えない。使えない。まあ、日本で、いわゆるよなんかカタカナのフェミニズムっていう意味はまあこの英語辞典で言えば2番の意味
2: いやなん,、ま、なんだけど
0: なん,まなんだけどまあ結局いろんな日本的ジェンダーバイアスがそこにかぶさりはいウェーブスター見てみますか
2: 、
0: うん、えこれ何年だっけ ?2002 年2002年のフェミニズム、えー。1番。The presence of female characteristics in males. はい。めめしさですね。これがさっきの。うん、で、2番が The theory of the political, economic and social equality of the sexes. うん。これを一番か、はい、しっくりくる。<笑>そうだね。うん、私たちにとって
3: もこの意味が一番
2: そうだね
3: 。これと
0: いう説明だね、うん。はい。そのジェンダーイクオリティに何を求めてるかっていうのが、まあ、結構明確に書いてあるというか、うん、ポリティカルなイクオリティ。政治的平等と経済的平等。あと社会的平等
1: 。
0: うん。うん。すごくこうフラットにこれは賛同するというか、そうだよなって感じだね。うん、で、その2番に AB があって、2の B が organized activity on behalf of women's rights and interests.、うん、で、えっ、ー、と、specific。特に the 19th and 20th 20 century movement seeking to remove restrictions that discriminate against women.
1: うん。
0: まあ、特に19世紀、20世紀における、の、まあ、運動における、女性に対する、えー、差別うん。するような制約を取り払おうとする運動のこと。うん。はい。まあ、これは結構歴史的な、言及という感じで。うん。はい。納得です。で、フェミニス
3: トの意味も、ね
0: 、あ、そうね。フェミニストの意味が、えー、っと、one that advocates or practices feminism. うん。そのフェミニズムを、ま、擁護する。または、実践するうん。人たち
3: 。うん、まあ、あだから、これもまあその通りフラットだよね、すごく。ね、とってもフラットそう、なんかフェミニズムとフェミニストの意味って、うん、それを実践擁護する人っていうだけの話で、うん、なんかそこに意味の差は本来ないはずだよね
0: 。そうだね。そこになんかか、ちょっと個人的恨みみたいなの
1: をな<笑>入れ込む必要はな
0: いんだけどね。はぁ、あ。日本の辞書のひどさを。まあだからな、な,なぜか、こう、英語
3: でのフェミニズム、はい、フェミニストの意味が日本に入ってきて、うん、日本の中だけで違う意味が加わったり、うんうん、その本来の意味が抜け落ちてたり
2: 、うん
3: してるのがなんか言葉として日本の現状かなっていうのがよくわかるよね
0: 。そうだね
3: 。まあ結局でもこう、なんか問題、ここにある問題が、さっき言った通り、うん、その男性中心的な説明になっているように見えるし、うん、あとその、男性と女性っていう、うん。二交代率そ,そうそう。うんそそういう表現になっている。他のジェンダーを排除しちゃっているっていうところだったり
0: 。うん、そうね。やっぱりさ、まあ、辞書って、やっぱりあんまりこう、編さされない。うん。から、なんか毎回やっぱり、編纂されるたびに、やっぱその時代の、ね、変化とか、反映していかないと、アップデートしていかないといけないと思うんだけど、まあ、ましてや、フェミニズムってさ、やっぱ時代によって全然こう捉えられ方も変わっていく言葉じゃんうん。そういう言葉に対して、なんか、あまりこう、その社会的な、まあ、捉えられ方を反映しないというか、なんていうのかな、その昔からの男性中心的な捉え方を、あえて、こう、存続させようとしてるっていう、こう、圧力っていうか。なんかそこに、やっぱり、意図的なものを感じるし、やっぱ辞書って、まあそうやって、なんていうの一番やっぱり、その使われ方の元になるうん。まあ定義って本当にさ、人の言葉の捉え方とかを左右するような重要な位置づけだと思うから。うん。なんかそういうところが、そうやって、まあ、その時代とともに、こう意味も変えないといけないのに、そうやってずっと昔の、まあ古い意味に囚われてるっていうか、そこに固執してるっていうのが、やっぱ社会にとって、すごいこう、マイナスなことだなというか。うん
3: 、なんかその、
0: 害がひどいよね
3: 。そうだね。なんていうか、その、少なくとも今の時代においては、英語そのままの意味で使うシーンが結構増えてるかなと思っていて、うんうん、その、フェミニズム自体が、グローバル化された中で、結構同時代で影響し合っている理想になっているから、うんうん、そうなると、うんやっぱ必然的にその元々の英語での意味での使われ方が絶対増えてると思ってて。うん
2: 。
3: で、なのにその説明が
2: 日本の辞書ではない古い
3: 、うん、日本の中での古い説明のままになっているっていうところが、うんうん、結構この日本人、日本語だけでしかフェミニズムを捉えてない人とその海外というか、えっと、うん、英語での使われ方で理解している人との認識のズレがすごい出てきてしまうんじゃないかなっていうところが問題なように思って、うん、だからなんか、その、日本語の辞書においても、うん、本来の英語での意味、まあ、今の現代で使われるようになってきて、日本でも使われるようになってきている意味をちゃんと説明していくべきなんじゃないのかなっていうふうに思う。うん
0: なんかさ、私たちの世代だと、もはやその昔日本で使われてたフェミニズムっていう言葉の使われ方はもう知らないじゃん、そもそも。うん、そうだね。なんかその今の海外で言うフェミニズム運動の、うん、まあイメージしかないから。うん、いやだからやっぱり今日、このちょっと時代錯誤な昔のフェミニズムっていう意味を見て、かなりショックを受けたというか。そうだね。うん。なんかそこにやっぱり世代間の多分全然捉え方の違いがあって
2: 。
0: なんか
3: 、こう、ここに、うん。その本来の英語としての意味、まあ現代でいう意味を、うん。なんかこう載せて、行くところから運動しなきゃいけないのかっていう、結構そこに。そう
0: だね。なんか、そんなところからっていう。ちょっと気が、一瞬、もう気が遠くなりすぎて、ちょっと失いそうになったよね。なんか、ここからみたいな。ここから戦わないといけないのみたいなね。そうだねうんいやだってなんかその英語の辞書的な、まあ、フェミニズムの意味は当然共有されてるものだと思ってたからうん<笑><笑>いやーそりゃさ出発点が違うからさ議論してももうちぐはぐになっちゃうわけだよね
3: そうだねなんか<笑>ミ
0: ニズムってそういえばよく
3: わかってないやっていう人が日本語の辞書で調べてしまったらもはや、もうなんかね<ー>、全く議論が噛み合わないってなるよね、そりゃ
0: 。ねえ。ちょっとまずそこの前提を共有しましょうやって。で、うん、そこ、その時にやっぱ辞書の役割はね、大きいから
1: 。うん。
0: なんだろう、やっぱりあんだけさ、変わらないっていうのは、やっぱそれだけ、こう社会的に議論が、そう。されてないことも一つの原因だと思うから。そ
3: う,そう、まさにそう。う
0: ーん。まあ、出発点が見えたところで、じゃあそれをどう変えるかっていうふうに、まあ、私たちも、意識を向けて、うん。行こうかなっていうところだね。うん。で、やっぱりそうやって、なんか、なんか、そうだね、なんか認識の違いの原因が分かっただけでも、
3: すごい、そうね。そう。すごい大事なことだったと思うから。確かに。そういう意味では、すごい、やっぱり、良かったんじゃない確かに
0: 。そうだね
3: 。うん、なんか本当にやっぱりちゃんと言葉の意味を、うん。で、スタート地点に立つっていうことが、はい。だったね
0: 、はい。うん。まあ、第2回としては、それで結構、うん。得られたものとしてよかったかなっていう、うん。ことですね。うん。うん、はい。じゃあ、敵が見えたところで、次回は、えっと、まあ、国内外のフェミニストたちの、まあ、それぞれのフェミニズムの捉え方というか、どういうふうに語られてきたかっていうのを、まあ、少し追ってみたいと思いますね
1: 。
0: うん。で
3: 、まあ、そこで、その、今回と次回で、まあ、定義だったり意味っていうのを、ちゃんと私たちにとっての、うん。定義を定めた上で、まあ、その後より深い議論に歴史だったりっていうところに入っていきたいなと思
0: ってうんそうねいろんな人の言うフェミニズムっていう意味を参考に私たちなりに考えてフェミニズムを言語化したいと思いますうんはいということで<笑>また2週間後に、お会いしましょう。<笑><笑><笑>バイバーイ。<笑>バイバーイ。